0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 82. Ausgabe unseres Transapien-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der
2: Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen dieser Woche. Politiker, die im Luxus schwelgen. Was ist eigentlich angemessen an Spesen und an Gehältern für die Volksvertreter in unseren Ländern und wie groß sind die Unterschiede? Und unser zweites Thema... Hunde, endlich, hat Matthias vorgeschlagen.
1: Endlich, Hunde, endlich kümmern wir uns um die Frage, die mich während meines ganzen Urlaubs umgetrieben hat. Was ist mit Straches Hund? Ey, was ist los mit dir? Ich meine, woher kommt diese
2: Besessenheit? Es ist... Okay.
0: Ich habe ein Herz für dich. Stopp, jetzt aus, aus, mach Platz, Matthias. Ich kann es nicht mehr hören. Deine Hunde kommen als zweites dran. Jetzt, jetzt erstmal um was ganz, 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 ganz Ernsthaftes. Ja, österreichische Skandale. Ich will ja, Hunde reden. Du hast ja, du hast ja recht. Es ist tatsächlich eigentlich so, dass wir jede Woche die Sendung mit irgendwelchen österreichischen Skandärchen füllen könnten. Bei uns ist halt was los. Ja, bei euch ist was los. Es ist also ein bisschen monoton auf Dauer. Dieses Mal äh, haben wir es ein bisschen gedreht, äh, weil, wir, weil uns aufgefallen ist nach der Nationalratswahl äh, in der vergangenen, vor anderthalb Wochen mittlerweile, das ist wohl offenbar nicht die Ibiza-Geschichte, über die wir ja sehr viel geredet haben in dieser Sendung, sondern andere Skandale, die Heinz-Christian Strache und der FPÖ dann am Ende wohl doch noch so richtig geschadet haben, nämlich die Spesen-Geschichte. Was war da los, Florian? Erzähl nochmal.
2: Also wir ja, haben eben, wir haben vergangene Woche eh schon darüber gesprochen, dass Matthias da irgendwie gemütlich durch Italien getingelt ist. Aber um dich mal auf den Stand zu bringen, lieber Herr Daum, also... Kurz vor den Wahlen kam noch raus, dass Strache zusätzlich zu seinem regulären Gehalt noch 10.000 Euro Spesen von seiner Partei bekam, monatlich wohlgemerkt und einen Mietzuschuss von 2.200 Euro fürs Haus, in dem er mit seiner Frau wohnt und zusammen hatten sie ein Einkommen von mehr als 40.000 Euro und das kam echt extrem schlecht
1: Also Stopp, 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 40.000 Euro im Monat? Jo. <lacht> <lacht> und, und,
2: und ich meine, mein, seine Frau, Philippa Strache, die hatte immer gesagt, sie, übe, sie, sie war ja FPÖ-Tierschutzsprecherin.
1: Auch ein Herz für Tiere. Auch ein Herz für Tiere. Oh Gott, noch und, ein Grund, die Strache es
2: nicht
0: zu mögen. Aber dazu später mehr.
2: <lacht> naja, nein. Also Und, <lacht> ähm, und sie, sie hat immer gesagt, sie macht das ehrenamtlich, also die Funktion ist so ehrenamtlich. Und sie bekam aber wohl 9.500 Euro Gehalt von der Partei. Und es macht halt alles keinen schlanken Fuß.
1: Entschuldigung. 9.500 Euro für irgendwie ein paar äh, Facebook-Posts äh,
0: raufhauen im Monat. Im Monat. Das ist schon echt echt happig. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt ehrlich gesagt nicht allzu traurig bin, dass die FPÖ ein paar Stimmen verloren hat, wegen dieser ja echt absurden Spesenregelung. Was ich halt fatal daran finde, ist, dass es mal wieder in das Klischee des raffgierigen und auf großem Fuß lebenden Politikers einzahlt. Ne? Ja,
2: wobei halt das Klischee wird immer dann bemüht, wenn man einen Politiker oder Politikerin blöd
0: findet und sie möglichst schlecht aussehen
1: lassen will. Ja gut, aber der Unterschied ist halt schon, also es geht halt auch darum, wie, wie positionierst du dich als Politiker, wenn du dich so als ein Politiker aus dem Volk und für das Volk positionierst und dann 9.500 Euro, deine Frau 9.500 Euro kassiert für Twitter und Facebook-Postings online stellen, dann ist es halt schon etwas schwieriger. Weil ich meine, also vor allem auch diese 10.000 Euro Spesen im Monat, ich meine, für mich auch als Schweizer, sind die nicht gerade ein Zeichen von Bescheidenheit, um es mal so äh, auszudrücken.
2: Wenn es der Zürcher sagt, dann muss was dran
1: sein. <lacht> ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, wie würde ich 10.000 Euro Spesen im Monat auf den Kopf hauen? Das, das das braucht noch was.
2: Wir gehen einfach jeden Abend essen. Und ja, aber zwar so aber, aber richtig ich, in Zürich. Wobei in Zürich reicht es für Pizza und Apfelsaft. <lacht> Nein, aber was Strache bekam, äh, waren, also das war in einem Spesenkonto von der Partei.
1: Ja gut, aber okay. Aber ich meine, das ist ja schon der Unterschied jetzt zum Beispiel zu, im Gegensatz zur Schweiz. Also, ich meine, Bei uns erhalten die Parteien kein Geld vom Staat. Und bei euch werden die ja mit dieser Parteienfinanzierung auch über Steuergelder finanziert. Also Österreicher. Hätte ich da jetzt schon so mäßig, fände ich das schon so mäßig cool.
2: Ja, sagen, also es auch dann
1: mit Steuergeld, das da reinfließt.
2: Genau, also es ist immer, es ist immer zum, zum allergrößten Teil Steuergeld. Die Parteien kriegen natürlich schon auch noch Spenden, wobei die nicht sehr hoch sind bei den Freiheitlichen. Und übrigens, also ganz grundsätzlich, die Spesen für Abgeordnete, also für Nationalratsabgeordnete, die sind in Österreich genau geregelt. Also da gibt es das bundesbezüge und da steht zum Beispiel drinnen, jeder hat Anspruch auf Fahrt-, Wohn- und Bürokosten von 550 Euro monatlich. Wobei bei den Fahrtkosten ab bei einer gewissen Entfernung noch ordentlich was dazukommt, wenn Kärnten Tirol oder Vorarlberg wohnt, da fliegen. Und einfach so mal, um, um ein Gefühl für die Gesamtsumme zu geben, das ist jetzt nicht von der Partei oder von den Parteien der Abgeordneten, sondern von dem, was, was das Parlament bezahlt. Da wurden 2017 3,6 Millionen Euro für Abgeordnetenspäßen ausgegeben
0: in Österreich. Okay, also das Spielergehalt eines mittelklassigen Bundesligaspielers, eher unterklassig. Ich finde es ehrlich gesagt ehrlich gesagt überhaupt nicht viel und 550 Euro im Monat, das kommt mir extrem wenig vor. Was sollen die denn davon alles bezahlen? Ihre Büros und ihre Unterkunft in Wien, wenn sie dann in die, in die, zu den Sitzungswochen fahren und die Fahrten nach Hause, das reicht doch nie im Leben. Ich meine, das reicht knapp mal fürs Hundefutter. Also. <lacht> Also, ich meine, ich weil wir wissen, dass in Wien die, die Wohnungen billig sind. Ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Nein, uns, aber nein, nein, jetzt Wien mal, und so billig
2: kann es nicht sein. Genau, also, immer Büros werden ja gestellt. Also, es gibt ja die Clubräumlichkeiten der einzelnen Fraktionen. Ähm, für Mitarbeiter gibt es auch noch mal extra Geld und bei, eben bei dem Faden kommt schon noch mal ordentlich was dazu. Also, pro halbe Stunde Fahrzeit noch einmal 275 Euro und eben Mitarbeiter kommen dazu und
0: ja. Mhm. Da muss ich jetzt aber ehrlich gesagt mal, es klingt ja relativ kompliziert, was man alles extra nachweisen muss und dann genau, nur mit also du Euro. Brauchst die, du brauchst immer Belege dazu. Pro halbe Stunde. Ich finde ja ehrlich gesagt die deutsche Regelung ausnahmsweise mal irgendwie eleganter. Da kriegt <lacht> nämlich einfach jeder Abgeordnete eine Bank hat 100, erster Klasse, also quasi einen Freifahrtsschein, mhm. jeden, jede, jeden Zug der Deutschen Bahn in Deutschland äh, zu benutzen, und zwar in der ersten Klasse, und kann also unbegrenzt hin und her fahren, ohne das einzeln abrechnen zu müssen. Und das finde ich angemessen und unkompliziert. Sonstige mhm. Dienstreisen, zum Beispiel mit dem Flugzeug müssen natürlich auch einzeln abgerechnet werden, also sie können jetzt auch nicht einfach mit der Lufthansa jede Woche nach New York jetten. Dazu kommen dann noch 12.000 Euro pro Jahr für Büroausstattung in Berlin, also Computer und so Zeugs und dann nochmal knapp 4.400 Euro pro Monat für ein Büro im Wahlkreis, da müssen sie ja auch irgendwie präsent sein und wenn sie da Feste feiern oder Leute einladen oder Veranstaltungen organisieren, alles was sonst noch so anfällt an Kommunikationsmaterial und solchen Dingen, dafür also sind aber bei diese 4.400 Euro. 4.400 Euro
2: ist auch das Gehalt von einem Mitarbeiter in diesem Büro? Nee, das Welt? ist
0: auch nochmal extra. Ah, okay. Also beziehungsweise, ähm, da bin ich mir exakt nicht sicher, es kann sein, dass die Wahlkreismitarbeiter darüber mitfinanziert werden mhm. müssen, aber die Berliner Mitarbeiter nicht.
2: Okay. Also was, was mich an der ganzen Debatte stört, und zwar jedes Mal, wenn sie aufkommt, und egal, wenn sie betrifft, ob an Grünen, an FPÖler, an ÖVPler, SPler, was auch immer, also man hat doch jedes Mal, oder es wird einem jedes Mal eingeredet, Politikerinnen und Politiker sollten so wenig wie möglich bekommen. Und da wird dann ein Sebastian Kurz gefeiert, der Öffentlichkeitswirksam Holzklasse fliegt, was im Übrigen nicht stimmt, der ist schon auch mal mit einem Privatschat rumgeflogen, aber das bindet da halt nicht jedem auf die Nase, das kam raus aus der Wiener Verwaltung, die Buchhaltung geleakt bekam. Und ganz ehrlich, ich finde nicht, dass der österreichische Bundeskanzler Economy pflegen muss und er, wie auch alle anderen Politiker, sollen ordentlich verdienen und auch kein allzu knassiges Spesenkonto haben.
1: Wo, wobei man aber kurz sagen muss, wenigstens ist es so slim fit, dass in, die -ökonomie noch Platz, in der Economy noch Platz hat, auch in innereuropäischen Flügen von dem her. Lustig.
0: Ja, aber ganz schön lang ist er ja schon. Also Beinfreiheit, weiß ich nicht so genau. Ich würde ja gerne so widersprechen, Florian, heute. aber ich, ich sehe es ehrlich gesagt <lacht> genau wie du. Ich halte die Forderung nach äh, niedrigeren Diäten und generell weniger Geld für Politiker, die kommt ja immer wieder auf, auch für wirklich eine der bräsigsten Formen vom Populismus, also von Hass Jetzt auf Jetzt muss die ich oben. einmal nachfragen, was ich sonst bei Matthias macht. Bräsig? Bräsig? Ähm, oh Gott, was ist, wie kann man denn bräsig erklären? So ein bisschen ähm, dumpf? Backig, hohl, denkfaul, ja, bräsig ist man, wenn man verkatert ist und aufgewacht ist und dann so ein bisschen in der Gegend rumpöbelt, so, das ist für mich ah. bräsig. Also bräsig ist ein körperlicher Zustand, aber auch ein ähm, geistiger Zustand, das geht da sehr schön ineinander über. <lacht> Bresig ist jedenfalls diese Form des Populismus und es ist ja auch nicht so, als wären diese Bezüge so absurd hoch. Ja, Das waren so, als äh, der Deutsche Bundestag eingeführt wurde, also nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sich die diäten also die quasi die Gehälter der Bundestagsabgeordneten an den Gehältern der obersten Bundesrichter orientiert. Aber da hinken sie mittlerweile hinterher. Also die Gehälter der Richter sind schneller gestiegen als die der Bundestagsabgeordneten. Man kann also nicht davon reden, dass es äh, besonders drastisch wäre. Die kriegen fast 1000 Euro weniger mittlerweile und das finde ich, find ich eigentlich, eigentlich ich es angemessen, wenn ein deutscher Bundestagsabgeordneter das gleiche kriegt wie ein Richter an einem der höchsten Gerichte. Aber Matthias, äh, was kriegen denn die Abgeordneten bei euch im äh, sparsamen Zürich und in der sparsamen Schweiz so?
1: Also gut, sie kriegen es in Bern. Ähm, leider sind wir nicht Hauptstadt, aber egal, ähm, offiziell oder inoffiziell? Unterm Strich. Also ich... Es ist eben schwer zu sagen. kompliziert ist kompliziert. Oh. Ist kompliziert. <lacht> <lacht> also ich meine, offiziell sind nationalen Ständerat, also die beiden Parlamentskammern und beziehungsweise deren Mitglieder immer noch Teil des sogenannten Milizsystems. Das heißt eigentlich haben die Parlamentarier neben ihrem Mandat noch einen anderen, einen richtigen Job. Ähm, aber weil die Arbeitsbelastung in den Räten stetig zunimmt, also hat die Schweiz eigentlich de facto auch so ein, ein, ein Semiberufsparlament.
2: Zahlen! Matthias,
1: Zahlen. Also je nach, es ist wirklich kompliziert, je nach Anzahl Sitzungstagen und Funktionen, die ein Parlamentarier oder eine Parlamentarin hat, äh, kommen die dann so mit Honorar und Spesen auf irgendwie 130.000 bis 140.000 Franken pro Jahr und Person. Darin inbegriffen sind aber 33.000 Franken, das sind nämlich die Spesen, mit denen sich die Parlamentarier auch ihren eigenen Stab finanzieren müssen. Also personell sind die im Vergleich mit Österreich und Deutschland recht stark, also krass unterdotiert. Und
0: zu Moment, 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 Moment. Sie haben 33.000 Franken im Jahr für Personal. Was ist das denn für ein 25? Das ist ein, eine Stelle, oder?
1: Ja, das ist so ein Studentenjob, ein besserer. Aha. Nee, nee, also wow. ist wirklich, also der Punkt ist, also das ist jetzt, das ist jetzt wirklich kein Witz. Also generell ist eigentlich dass der Parlamentsbetrieb oder der politische Betrieb in der Schweiz unterfinanziert auf dieser Ebene. Auf anderen eben dann, wenn es um äh, Kampagnen etc. geht, zum Teil überfinanziert, aber hier wirklich ja teilweise krass unterfinanziert. Ähm, dazu kommen aber eben zu diesen betränk kommen dann noch Spesen für Essen, Reisen, Übernachtungen und auch, also unter anderem auch ein, ähnlich wie in Deutschland, so ein Generalabonnement erster Klasse für die SBB hier. Äh,
0: du hast von einem inoffiziellen Teil gesprochen. Das ist ja mindestens genauso interessant. Was ist denn das?
1: Genau, also der, der Clou an diesem Milizsystem ist eben, die Idee ist, du hast einen normalen Job, ist. Äh Bauer, Bierbrauer, Anwalt oder von mir als auch Journalist und bis nebenbei noch Parlamentarier. Und heute ist es aber vor allem auch so, dass viele Parlamentarier für Unternehmen und oder Verbände. Stopp. Äh, ach,
0: Matthias, ja. nur kurz als Zwischenfrage. Milizsystem ist also das, was man in Deutschland so abschätzig Feierabendparlament nennt. Ja? Also Leute, die andere Jobs haben und nur so nebenher Politiker sind. Genau, genau,
1: genau. genau. Ja. Aber geht davon aus, dass so ein Nationalratsmandat ähm, <lacht> heute einem 80% Pensum entspricht, was viel mehr ist als früher. Auf jeden Fall, also diese Parlamentarier, die sind ja dann auch für Unternehmen und Verbände attraktiv. Da sitzen sie halt dort irgendwie in einem Verwaltungsrat oder in einem Vorstand und so kommen. Und nochmals, je nachdem, wie geschickt man es anstellt, ordentlich Geld rein. Also ich habe da ein paar Beispiele rausgesucht. Der heutige FDP-Bundesrat, Ignacio Gassis, als er noch im Nationalrat saß, da war er Präsident des Krankenkassenverbandes Gura Futura und kassierte dafür 180.000 Franken im Jahr. Anderes Beispiel auch der Gesundheitsbranche. Lorenzes ist ein BDP, also ein Mittebürgerlicher Nationalrat, der bekommt für das Präsidium der Krankenkasse Visana gut 140.000 Franken. Und äh, noch ein Beispiel, also zum Beispiel der Gewerkschafter Corrado Padini, der ist bei der Unia ja für ein 70% Pensum angestellt und erhält dort 110.000 Franken brutto im Jahr, aber eben halt quasi in Anführungszeichen daneben dann noch ein Pensum mit 80% als Nationalrat. Und hier geht's. also das eine ist hier die Geldfrage, so also wie du halt da auch noch Geld reinkommt. Das ist die eine Frage, aber hat auch stark, das geht jetzt etwas hier vom Thema weg, wie stark dürfen Lobbying und Politik miteinander verflochten sein? Das du heißt, ein Beispiel, eben ein Präsident einer Krankenkasse, der gleichzeitig in der Nationalrätlichen Gesundheitskommission
0: sitzt. So. Ich finde es ja gerade bei deinem letzten Beispiel, bei diesem Menschen, der eine 70-Prozent-Anstellung hat und dann noch ein 80-Prozent-Pensum im Nationalrat, hat äh, auch eine Frage des Schlafes, oder? Ich meine, der Typ arbeitet dann offiziell 150 Prozent, äh, der kann eigentlich gar nicht mehr schlafen. Also diese Nebenverdienste gibt es in Deutschland natürlich auch. Diese Nebeneinkünfte von von Abgeordneten, die dürfen das. Und das finde ich auch okay. Ähm, aber da wäre niemals ein Krankenkassenpräsident im, im Parlament. Das würde dann einen riesigen Aufstand geben. Ich glaube ja aber, dass was die Gehälter von Politikern angeht, also die Diäten, also die eigentlichen Einkommen, die offiziellen Einkommen, wie du es genannt hast, Matthias, dass sich viele in Deutschland zumindest vor allen Dingen darüber aufregen, dass die Abgeordneten sich da quasi selbst die Gehälter erhöhen können. Ne? Denn wer sollte es sonst machen? Sie machen es halt selbst. Sie sind ja die Instanz, die Dinge entscheiden kann. Sie sind ja die Gesetzgeber. Davon träumt man natürlich auch als normaler Arbeitnehmer. Und das sieht halt erstmal irre nach Willkür aus. Und was ich total interessant fand, was ich herausgefunden habe bei der, bei der Recherche jetzt vorher, wusste ich vorher auch nicht, dass sie das nicht freiwillig machen. Also die Abgeordneten, die hätten eigentlich gerne einen Automatismus eingeführt, schon vor vielen Jahrzehnten, dass ihre Diäten sich automatisch miterhöhen, zum Beispiel mit den Gehältern der obersten Richter, ich sprach davon schon, oder meinetwegen mit einer Anpassung an steigende Preisniveaus, dass eben nicht andauernd im Parlament die Parlamentarier zusammensitzen und einen Beschluss fassen müssen, so jetzt wir, erhöhen wir uns unsere Diäten um so und so viel Euro. Das dürfen sie aber nicht. Sie müssen das selber entscheiden. Das Verfassungsgericht hat sie dazu 1975 gezwungen, dass die Parlamente öffentlich über ihre Diäten verhandeln müssen, damit die Bevölkerung eben ab und zu mal mitbekommt, wie viel Geld die Abgeordneten so erhalten erhalten. Und ich finde ehrlich gesagt dieses Urteil ziemlich absurd, denn es ist ja kein Geheimnis. Also auch sonst wäre ja einsehbar, wie viel Parlamentarier an Diäten erhalten, auch wenn sie nicht das äh, jedes Mal im Parlament äh, beschließen müssten. Ich halte das wirklich für eine äh, ziemlich äh, bescheuerte Regelung da, der Bevölkerung immer einen Anlass zu geben, zu sagen, ah, die Parlamentarier erhöhen sich mal wieder das Gehalt.
2: Also ganz ganz kurz noch ähm, ein Einwurf zu vorher. Also bei uns ist es auch völlig normal, dass Nationalratsabgeordnete Nebentätigkeiten haben. Ähm, also der, der überwiegende Teil aller Abgeordneten hat noch nebenbei einen Job, sei das als Funktionär oder auch ganz normalen Job in der Privatwirtschaft. Er muss allerdings die Nebeneinkünfte transparent machen, also die kann man einsehen. Das andere zu den Politikergehältern ist, ja, es ist für uns auch immer ein Drama, wenn die erhöht werden sollen. Also derzeit kriegt ein Nationalratsabgeordneter 8.930 Euro brutto im Monat, 14 Mal im Jahr. Und an und für sich, ist vorgesehen, dass das Gehalt automatisch mit der Inflation erhöht wird. Also so wie ihr das offenbar haben wolltet, Slens. Aber es wurde schon ein paar Mal auch in diesem Jahr wieder ausgesetzt. Und da geht es dann immer darum, dass man mit gutem Beispiel vorangehen will und sich im Verzicht übt und solche Sachen. Das ist völlig hanebüchen, weil es a. nicht um große Summen geht und b. einfach so eine populistische Maßnahme ist. Also ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Das also ist auch so, so eine Form der Selbstdemütigung von Politikern. Und ähm, das, das höchste Gehalt ähm, hat übrigens der Bundespräsident mit 25.000 Euro, gefolgt vom Kanzler mit etwas mehr als 22.000. Und ganz ehrlich, das sind tolle Gehälter und ich würde in meinem Leben nie so viel verdienen, aber... So wahnsinnig
1: übertrieben finde ich das jetzt alles nicht, vor allem im ja, gut, Vergleich das, mit der könntest, Privatwirtschaft auch. Du könntest endlich mal die Liste Gasser lancieren und vielleicht hm. in vier Jahren antreten, das wäre doch was. Aber ja. was mich noch wundern würde, wie es bei euch eigentlich… Moment, so, Moment,
0: Bewegung
1: Gasser, ja? In Österreich <lacht> sind das jetzt alles Bewegung. Aber äh, wer steht denn bei euch eigentlich eher so unter Postenschacherverdacht, die Linken oder die Rechten?
0: Also die zünftigeren Shitstorms kassieren eigentlich immer die Linken, weil sie natürlich Ideale haben oder sagen wir mal ihre Ideale eher vor sich her tragen und dann vermeintlich leichter daran gemessen werden können oder sie leichter verletzen können. Vor einiger Zeit hat äh, die sowieso schon ziemlich polarisierende sozialdemokratische Berliner Staatssekretärin, also in der Berliner Landesregierung, nicht in der Bundesregierung, Safsan Cebli, äh, ziemlich viel Spott und Häme abbekommen in den einschlägigen, Internetforen und Orten, weil sie so eine dicke Rolex am Arm trug. Das sei nicht sehr sozialdemokratisch. Wobei das, das ist da. Bei uns kriegen das auch immer so dass das Wobei
1: sagen. genau also diese Rolex-Kritik, rolex, -Kritik, rolex -Kritik Exkurs, ich meine, einfach zeigt, dass die Sozialneidkritiker keine Ahnung von der Schweizer Uhrenbranche haben. Meine, rolex gehört einer gemeinnützigen Stiftung. Oder wie man, <lacht> ernsthaft, wie mein Kollege äh, <lacht> Ralf Pöhn mal schrieb, Rolex ist der Milliardenmulti, von dem die Sozialdemokraten eigentlich immer geträumt haben. Und das will heißen, die Fondation, die, also die, das, die, Kohle halt vom Uhrenverkauf, die fördert, zum Beispiel talentierte Schüler und Studenten, die, deren Eltern zu wenig Geld haben, spendet ans IKK, die ETH, losan Sportclub in Genf, etc. pp. Also
0: das heißt, das, das, heißt, das heißt, Rolex ist so eine Art Luxusversion von diesem. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von diesem alten, von dieser alten Bierverkaufsmasche. Wenn man einen Kasten Bier kauft, rettet man irgendwie einen Quadratmeter Regenwald oder so. Ja. Kaufen Sie eine Rolex und verbessern Sie was die, die Bildung gibt in der Schweiz.
1: Einen Grund, wieso das Fidel Castro und ich glaube auch Che Guevara Rolex trugen.
2: Es ist, also wenn das nur Thomas Trotz, der mittlerweile ex-SPÖ-Geschäftsführer gewusst hätte, dann hätte er ein Argument gehabt, weil der wurde nämlich auch mit einer sauteuren Uhr gesehen. Ich weiß aber ja, ich gesagt, nicht, ob eben, es ein Rolex eben, war. Eben, ja, eben ja, keine eben, Ahnung. Eben. Ähm, und wirklich vorbei war es dann also mit einem sauteuren Porsche vorfuhr. Fuhr. Also da war dann die Hölle los. Obwohl ob der Porsche sauteuer war, weiß ich nicht, aber es war halt ein Porsche.
1: Ja, weil ich immerhin ein 911, der anständig aussieht, wenn wir mal wieder über Ästhetik von Autos reden wollen. Aber Entschuldigung, ich will dich nicht umdrehen. Ja, also
2: ich meine, das war halt, also diese Empörung war einfach total peinlich. Und ich meine, völlig abgedreht, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, ist es worden, als die SPÖ-Chefin Pamela René wagner in Saint-Tropez gesehen wurde. Und davon hat der Boulevard natürlich irgendwie genüsslich Fotos gedruckt. Also mir ist es ja völlig schleierhaft, welche Maßstäbe wieder in Politik
0: anlegen. Ja, Anleben. mir auch. Wir haben ja mal einen Verteidigungsminister gehabt, Rudolf Scharping, der zurückgetreten ist, weil er während äh, deutsche Soldaten im Einsatz waren mit äh, seiner Geliebten in einem Pool geplanscht hat und sich dabei hat fotografieren lassen und der Kanzler zu der Zeit, Gerhard Schröder, wurde ja als äh, Brioni-Kanzler verspottet, weil er gerne gute Anzüge trug, was ich irgendwie überhaupt nicht schlimm finde und viele fanden es dann auch anrüchtig, dass er so gerne gute Zigarren raucht. Ich finde ehrlich gesagt diesen Spott immer ziemlich selbst entlarven, weil es ja meistens Spott über die Insignien des Aufstiegs ist. Also Gerhard Schröder ist jemand, der von unten hochgekommen ist, der sich hochgearbeitet hat und ähm, dann mag er halt gute Zigarren, ist doch nicht so schlimm. Und Ich finde, dass diese Insignien oberflächlich sind, ist kein Problem. Und damit sagt man ja auch mit dem Spott über Leute wie Schröder, der Schröder, das ist so ein unangenehmer Emporkömmling.
2: Also was, was mich stört, so nochmal zum Schluss, wir, wir reden jetzt irgendwie immer davon und das wird auch in diesen Debatten immer gemacht, wie Politiker zu leben haben und mir ist es ehrlich gesagt ziemlich wurscht, wofür der sein Geld ausgibt. Also wenn er sich auf Späß ein dickes Auto kaufen würde, dann wäre ich schon etwas angefressen, ähm, weil das ja mein Geld ist, aber ansonsten, ja Mai, und wenn er sich gerne eine Weinsammlung vor seinem Gehalt zulegt, why not?
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Über Eva Glavischnik haben wir in diesem Podcast schon gesprochen. Nämlich, als die frühere langjährige Chefin der Grünen beim Glücksspielkonzert Novomatic anheuerte. Ein Engagement, das viele auch uns etwas ratlos zurückließ. Nun ist Eva Glavischnik wieder aufgetaucht. Und zwar wegen einem fulminanten Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen Facebook, das auf eine Klage von ihr zurückgeht. Es ging um einen Artikel, der von der Facebook-Seite geteilt wurde, Titel Grüne Doppelpunkt Mindestsicherung für Flüchtlinge soll bleiben. Was sich darunter in den Kommentaren abspielte war, uh, pardon my French, unter jeder Sau. Miese Volksverräterin war noch fast das Freundlichste, was da zu lesen war. Klavischnik verlangte von Facebook, dass diese und sinngleiche Postings zu löschen seien. Das war im Jahr 2016. Sie bekam in Österreich Recht, der oberste Gerichtshof verwies die Sache jedoch an den EuGH weiter und dessen Urteilspruch bedeutet nun, dass Hasspostings wie diese weltweit zu löschen sind. Und zwar zeitnah, nicht erst in ein paar Wochen. Das Urteil schlug riesige Wellen, überall wurde darüber berichtet und es ist ein später Sieg für Eva Klawischnik, die heute sagt, der Hass, der im Netz entgegenschlug, sei auch einer der Gründe für ihn Rücktritt 2017 gewesen. Eva Klawischnik, eine Österreicherin, die man kennen sollte.
0: Wir wollen auf Initiative natürlich von Matthias über Hunde reden, nicht nur über einen speziellen Hund, sondern über Hunde generell und ich muss direkt am Anfang was geschehen, ich mache mir jetzt garantiert sehr, 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 sehr viele Feinde unter unseren Hörern, ich mag keine Tiere. Wie du magst keine Tiere. Äh, also mag er sie nur
2: tot auf dem Grill oder? oder wie <lacht> ja, <das ist> so, <lacht> mein Vater hat
0: gesagt, man hat mancher gesagt, ich mag keine Katzen, die passen nicht aufs Brot. Genau. <lacht> ähm, nein, ernsthaft, äh, ich kann mit Hunden im Speziellen und äh, mit Haustieren im Allgemeinen äh, absolut nichts anfangen. Ich finde, ehrlich gesagt, diese, diese Domestizierung und diese äh, Vermenschlichung von Tieren ziemlich abstoßen. Zumindest in Städten, finde ich, haben Tiere absolut nichts zu suchen. Die haben nichts in Wohnungen zu suchen und die sind auch kein Menschenersatz. Ja,
1: Wurdest das irgendwie mal in den Allerwertesten gebissen von einem dieser Köter oder, oder trampelst, trampelst du immer auf irgendwelche
0: Hundehaufen, wenn du aus, mal aus dem Haus gehst? Oder? Ja, zu diesen beiden schönen Themen, Beißen und Scheißen, kommen wir ja später noch. Aber äh, meine Abneigung <lacht> gilt, gilt ehrlich gesagt ja nicht nur den
1: Hunden. Womit wir auch den Titel dieser Folge hätten. Beißen <lacht> und scheißen.
0: <lacht> Aber ich finde ja nicht nur Hunde irgendwie nervig und unnötig vor allen Dingen und lästig, sondern ehrlich gesagt auch Katzen und Meerschweinchen ja, gut, und andere auch, ja, was da so <lacht> Dann hast ja. du auch
1: irgendwie Angst vor all den Büsi springmäusen oder was, was sonst noch gehalten wird. Genau, also.
0: alles, was ich nicht
1: mag, davon ja. habe ich Angst. Das ist die
0: Logik. Sag mal, wie viele Haushunde laufen da bei euch da so rum und wie viele Katzen das und überhaupt? Wie bei mir
2: daheim. Also in ja, auch bei dir daheim. In Innsbruck läuft eine Katze.
1: Was ist das? eine Katze? Wieso wusste ich bis jetzt davon nichts?
2: Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich selbst habe keine Katze, aber sie ist halt da, wo ich bin. Es ist ein bisschen
1: kompliziert. Also, also Lass mich raten, wie sie heißt. Kriegst nie raus. Keith. Nein. <lacht> Charlie. Willst jetzt alle Stones-Mitglieder durchgehen? Nein. Ja, 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 irgendwo muss ich beginnen mit meinem Sherlock Holmes. Also Also wie heißt sie denn?
0: Joey. Das war jetzt nicht so weit weg, fand ich. Aber äh, könnt ihr jetzt nach dieser äh, kleinen Katzeneinlage nochmal eine Frage beantworten, wie viele Hunde gibt es bei euch im Land? Also nicht äh, bei dir zu Hause, das werden ja, nicht aber, ein paar weißt, hunderttausend sein. Das
1: ist eben der Unterschied zwischen uns Tierfreunden und dir als Tierfeind. Wir interessieren uns für das Wohl unserer animalischen Begleiter und dann geht es eben auch darum zu wissen, wie die Katze des lieben Florian heißt, obwohl ich muss ja ehrlich gestehen, auch ich hasse Katzen. <lacht> Das finde ich völlig überflüssige, vogelfressende Biester. Aber egal, in der Schweiz waren es 2018 etwas über eine halbe Million Hunde. Also bei uns
2: waren es im August 548.508 Hunde, die registriert <lacht> wurden. Wow, genau, das ist, äh, sehr,
0: sehr exakt. Bei uns sind es ungefähr in Deutschland 9 Millionen. Das muss man sich ja vorstellen. 9 Millionen Hunde als Haustiere. Das ist mehr als ein Haushund für zehn Deutsche. Ja, also Wenn ich mir vorstelle, dass allein ich mit meiner Frau mit meinen zwei Kindern schon vier, da muss quasi in jeder zweiten Familie muss quasi ein Hund rumlaufen. Ich finde es echt irre viel. Aber, aber
1: das, das, das lässt bei mir den Verdacht hochkommen, dass, es vielleicht, dass Hunde vielleicht trotzdem auf den einen oder anderen Gerät passen. Also wieso
0: habt ihr, seid ihr so maßlos,
1: wenn es um Hunde geht? Was macht ich, ich ihr hab, mit ich dem? Hab,
0: ich habe keine Ahnung. Ich, da musst du die echt andere Leute fragen. Ich kann das echt überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es, die Städte sind wirklich wirklich voll mit Hunden. Also Berlin ist auch wirklich berüchtigt dafür, dass hier jahrelang alles voll, jetzt habe ich das Wort eh schon gesagt, also vollgeschissen war, auf den Bürgersteigen. Das ist ein bisschen äh, besser geworden. Was auch direkt meine Frage an euch wäre, was dürfen denn die Hunde bei euch so? Wo dürfen die überhaupt hin? Sind sie in Cafés willkommen oder in Supermärkten oder in Hotels vielleicht auch? Gibt es Hundehotels? Florian, ich habe im Internet ein Ranking der angeblich äh, hundefreundlichsten Länder gefunden. Ich weiß nicht, wie seriös dieses Ranking ist, aber Österreich stand auf Platz 1. Ernsthaft?
2: Schau dich an. Also, wobei, wenn ich so drüber nachdenke, das kann eigentlich ganz gut sein. Ich kenne nicht allzu viele Orte, wo Hunde dezidiert nicht erlaubt sind. Also im Supermarkt und öffentlichen Gebäuden natürlich nicht, auch in Schwimmbädern und so Sachen. Aber sonst, also zum Beispiel in meinen Kaffeehäusern, in denen ich da oft rumsitze, da liegt oft ein Hund nebenan unter dem Tisch und der kriegt dann auch vom Kellner einen Wassernapf hingestellt und
1: alle sind glücklich. Also bei uns ist das natürlich alles klar geregelt in Hundegesetzen, wobei die sind kantonal. Ein gibt's nationales, auch. gibt es ist, gibt's ein nationales Hundegesetz, da haben sie bei uns eben mal äh, episch darüber gestritten, bei uns sind die kantonal. Das für Zürich habe ich gestern noch rausgesucht. Das ist also immerhin neun Seiten lang und äh, da steht dann, dass Hunde nichts in Friedhöfen, Badeanstalten, auf Pausenplätzen von Schulhausanlagen, Spiel- oder Sportfeldern oder an Orten, die von den zuständigen Behörden entsprechend signalisiert wurden, also dass sie überall dort nichts zu suchen haben. Und im Gesetz wird im Übrigens auch geregelt, wie viel Steuern die Gemeinden für einen Hund erheben dürfen, so bis zu maximal zu einem Franken im Jahr.
2: Ja okay, so arg sind wir nicht, dass die Hundesteuer ist bei uns auch je nach Bundesland unterschiedlich und so, was weiß ich, Größenordnung zwischen 40 und 100 Euro, aber eben immer noch billiger als bei euch.
0: Gibt es bei euch denn auch diese kleinen Plastiktüten-Spender in Parks, so diese Plastikhandschuhe, damit die Hundebesitzer den Code auch selbst aufsammeln können, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist? Klar, also der, der, der heißt bei uns Robidog, der grüner Ach,
1: Kassen. <lacht> Dog ist die Abkürzung, also Ro und Bi, das waren die ersten beiden Buchstaben der beiden Tüftler, die den erfunden haben und Dog selbst erklären, grüner Kassen. 95 cm hoch, 50 cm breit, 30 cm tief, vorne ein quadratischer Einwurf und auf dem braunen Säcken ein weißer Dackel in Kauerstellung. Eine helvetische Errungenschaft, ein Exportschlager, meine Lieben.
2: Also, diese, diese Geschichte gab es auch bei uns. Es war eine Riesendebatte, die sich über Jahre hinweg zog. Und ehrlich gesagt, ich kann sie verstehen. Also ich kam, als ich Kind war, ging ich immer von der Schule heim und kurz nachdem alle Pensionisten in meiner Straße mit ihren Hunden draußen waren, und der Gehsteig war voll mit Hundescheiße. Es war ein Parcourslauf für mich, immer von der Schule heimzukommen. Und mir wird ehrlich noch schlecht, wenn ich daran denke. Also ja, und es gab dann diese Debatte, vor allem in Wien. Und mittlerweile gibt es diese Spende auch. Und wisst ihr, wie man das in Wien nennt?
1: Ein Sackkall fürs Gackkall.
0: <lacht> Auch ein schöner Titel für diese Sendung.
1: Ich hatte im Übrigen noch eine richtig widerliche Zahl gefunden. Ich weiß aber nicht, ob sie stimmt. Die halbe Million Schweizer Super, Hunde... Super, sag sie einfach. Ja, nein, die, die, das ist eine Hochrechnung. Die halbe Million Schweizer Hunde, die... Lässt ja, die lassen Jahr für Jahr eine Kackwurst mit einem Totalgewicht von, Achtung, 60.000 Tonnen liegen. Fantastisch.
0: Ich stelle mir jetzt eine einzige Wurst vor. Oh, stell dieses Bild weg. Was ich interessant fand, in Sachen Hundekot gibt es in Deutschland ein krasses Süd-Nord-Gefälle ausnahmsweise mal. Wer nämlich die den Kohl von seinem Hund nicht wegmacht, der zahlt in Bayern oder in Baden-Württemberg äh, 150 bzw. bis zu 250 Euro in Baden-Württemberg. Und in Norddeutschland zum Beispiel in Hamburg, in schleswig holstein sind es nur so 10 bis äh, 20 Euro.
2: <lacht> Ihr <Hier> langt es aber <lacht> ordentlich zu. Also in Wien kostet das keine 40 Euro, in anderen Städten da ist etwas mehr, aber also an Baden-Württemberg kommt keiner. Komm Nein, ich ich,
1: ich habe mich wirklich auch noch bemüht, ich habe also gegoogelt, 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 aber eine höhere Busse als in Baden-Württemberg habe ich also fürs Hundegack liegen lassen, habe ich auch in der Schweiz nicht gefunden. Die, der, der, der goldene Hundescheißdreck geht an Baden-Württemberg. Aber ich meine jetzt noch etwas Ernsteres. Also das, eben das mit dem Scheiß ist das eine, aber das andere ist das Beißen. Und da wurden die Hunde in der Schweiz in den vergangenen Jahren, also in den Nullerjahren, wirklich zum Politikum. Also das Anlass war das im Dezember 05. Äh, kleiner Bub auf dem Weg in den Kindergarten von drei unbeaufsichtigen Pitbull-Therren totgebissen wurde und die Tat schockierte das Land dermaßen, dass de, auch der Bundesrat versprach, er werde sich jetzt um ein schärfes Gesetz kümmern, eben auch um ein nationales Hundegesetz. Da führten in Amerika ton Rassenverbote ein, es gab Leinenzwang, Maulkopfpflicht und äh, der Blick, also die zeitung hier, die lancierte sogar eine, eine Petition für ein Kampfhundverbot und äh, Einiges ändert sich dann auch, 206, seitdem gibt es eine Meldepflicht bei Hundebissen und seit 208 müssen Hundehalten kurz, ein kurz, einen Kurs absolvieren, wenn sie einen Hund halten wollen. Also für Hundebesitzer gelten strengere Regeln als für künftige Eltern, die Nachwuchszeugen wollen.
2: Für, müssen das Hunde, also für jede Hunderasse müssen sie einen Kurs absolvieren?
1: Ja, es ist auch wieder kantonal unterschiedlich, okay. aber eigentlich ist es schon so die Idee.
2: Ja, weil eben die Debatte gibt es bei uns auch immer über diese Kampfhunde, also eigentlich diese Listenhunde. Und genau gleich immer, wenn ein Hund zu zubeißt, dann, ähm, dann gibt es die Diskussion. Also über Tag von allein 2017 mussten 3600 Menschen wegen Hundebissen ins Krankenhaus, 17% Prozent davon waren Kinder. Und in Wien ist es mittlerweile so, dass wenn man bestimmte Rasse hat, also zum Beispiel ein Rottweiler ein Bullterrier, dass man dann eben diesen sogenannten Hundeführerschein machen muss. Und diese Hunde müssen an öffentlichen Orten auch mit Maulkorb und Leine geführt werden.
1: Ich, mein, ich finde es grundsätzlich auch richtig und äh, verstehe auch überhaupt nicht, weshalb man sich solche Kampfmaschinen auf vier Beinen halten muss. Aber der Punkt ist halt, Beißen tun halt nicht nur die usual suspects, sondern auch andere Köter und äh, ich muss das Kind die schmerzhafte Erfahrung machen, dass einem verdammte Katzen fast die Augen auskratzen können, Klammer geschlossen. Ah, daher
0: dein Katzenhass, ich verstehe.
1: Die äh, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt die geht von jährlich 9.500 Hundebissen aus, die ärztlich versorgt werden müssen. Das ist bedeutet mehr, als in den kantonalen Statistiken auftaucht. Und dort wiederum gibt es Statistiken aus einigen Kantonen, sind halt auch kleinere Hunde relativ häufig vertreten, also von dem her, so diese Listen sind immer so eine, eine Frage, also da, da findest du dann halt auch einen Russell-Terrier drauf. Und was schon auch war, was man sagen muss, das hat jetzt etwas wieder abgenommen, aber die politische Energie, die in der Schweiz in diese Kampfhundfrage gesteckt wurde, die war jetzt bei aller Tragik der Einzelfälle, die war völlig unverhältnismäßig.
0: Eine letzte Zahl noch von mir, ihr habt schon so viele genannt. Es gibt Zahlen über Todesopfer in Deutschland von Hunden, das sind so zwischen 0 und 8 im Jahr, also im Schnitt 3,6 glaube ich ungefähr. Das finde ich, find ich schon ordentlich. Und Deutschland hat sich in dieser Frage, wie man eigentlich mit Kampfhunden, mit sogenannten Kampfhunden umgeht, mit diesen nun, wie die du so genannt hast, Florian, für so eine Art Klassifizierung entschieden, die eigentlich letztlich auf so eine Art Verbot hinausläuft. Ne? Also Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire. Terrier und Bullterrier und Kreuzungen aus diesen vielen Rassen, die ich vorher alle nicht wirklich kannte, dürfen gar nicht erst ins Land gebracht werden. Also, sie dürfen nicht nach Deutschland rein, die dürfen auch nicht gezüchtet werden. Und der einzige Grund, warum man sich so einen Hund noch zulegen darf, ist, wenn man sie, wenn man nachweisen kann, dass man es ganz dringend braucht, zum Beispiel als Blindenhund oder als Polizeihund <lacht> oder Ein so.
1: Als Blindenhund, das finde ich gut.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es diese Fälle gibt, aber es wird im Gesetz extra erwähnt, also scheint es irgendwie einen Grund dafür zu geben. Und die, die im Land sind, die müssen natürlich auch Mollkopp tragen, wie ich es schon erwähnt habe. Darüber hinaus gibt es, wahrscheinlich ähnlich wie bei euch Matthias, so absurd komplizierte Listen, was in welchem Bundesland erlaubt ist. Manche, das fand ich besonders interessant, machen auch so eine Art Wesenstest. Das bedeutet, wenn ich einen Hund habe, der irgendwie als gefährlich klassifiziert ist, ich aber finde auch der, dieser eine, mein spezieller Lieblingshund, der ist aber gar nicht so gefährlich, wie seine Rasse ist angeblich äh hergibt, dann kann ich mit diesem Hund zum Amt gehen und die machen einen Wesenstest und da kann dann dieser Hund irgendwie diesem Menschen vom Amt nachweisen, dass er gar nicht so gefährlich ist, wie ein wie seiner Artgenossen da sind. Und Da wäre ich dann schon mal ganz gerne dabei, wie so ein Bullterrier da vor diesen Leuten beim Amt liegt und sie anwinselt, also damit er noch rein Das ist dasselbe, darf.
1: wie wir jeweils vor der Podcast miteinander machen. Mal schauen, wie das Wesen, unsere Wesen <lacht> gerade sind. Wir winseln und kläffen uns gegenseitig an.
2: Aber Lenz, was mich da jetzt seit dem Beginn ein bisschen umtreibt, also woher kommt deine Abneigung gegen Haustiere und Hunde im Speziellen?
0: Ja, ich weiß es nicht so genau und ich gebe ja jetzt ehrlich gesagt auch zu, dass das vielleicht mindestens genauso viel mit mir zu tun hat, wie mit äh, den Haustieren selbst. Das ist wahrscheinlich ziemlich... Davon gehe ich aus. <lacht> äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich irrational ähm, und ähm, ich freue mich schon auf die Zuschriften, die mir naheliegen, äh, mich doch mal irgendwie um mein Verhältnis zu, zu anderen Lebewesen zu kümmern. Aber wenn ich versuchen wollte, dass das rational zu erklären, warum ich mit Hausziehen nichts anfangen kann, um es mal ein bisschen gemäßigter zu sagen, äh, würde ich das gerne mit Zitaten von einem gewissen Walter Penk Lipowski tun, einem Österreicher. What? Kennst du den, Florian? Da ja, war doch Falco-Bodyguard und Privatdetektiv ja und genau. ist ein paar Monaten gestorben. Genau, den habe ich jetzt wieder ja. rausgegraben. Genauer gesagt, es gibt eine Doku über Haustiere, in der er, in der er vorkommt und äh, die ja. ich rausgegraben habe. Und da sagt er über Hunde, diese seien im Vergleich zu Frauen, Zitat, einfacher zu handhaben, weil sie im Unterschied zu Frauen noch folgen können. Und weiter, für ihn dienen die Haustüre, Haustiere zur Vergrößerung für mein Ego. Ich liebe mich, ich bin einer der nettesten Menschen, denen ich je begegnet bin. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass ich Herrn äh, penk nie persönlich kennenlernen durfte, der ist ja vor kurzem äh, gestorben und also nicht weiß, wie lieb er und nett er wirklich ist, finde ich das vielleicht ein Extrembeispiel, aber doch, eigentlich ein ganz gutes Beispiel für das, was ich bei vielen Haustierbesitzern und in vielen äh, Konstellationen, denen Haustiere angeschafft wäre, auch so ein bisschen vermute. Man kann sich da ein Wesen kaufen, das einen liebt. Man kann sich das kaufen, das kann man sonst nicht. Und das auch nicht so anstrengend und so kompliziert und vor allem nicht so ebenbürtig ist wie ein Mensch. Und, und mit dem hast du jetzt wirklich so ein,
1: ein großes Problem?
0: Ja, ja. Ja, ich habe damit ein großes Problem. Und dazu kommt ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, müssen wir auch nicht mehr, aber das ist auch, ich halte es auch für Tierquälerei, Tiere äh, extra zu züchten, um sie dann in Wohnungen zu halten. Und ja, da kann man darüber reden, dass äh, Fleisch essen, weil natürlich die größere Tierquälerei ist, weil da die Haltebedingungen noch viel schlechter sind.
2: Also ganz kurz, ich möchte da noch eine Lanze brechen. Ich habe ich hab selbst keinen Hund, werde voraussichtlich auch nie in die Verlegenheit kommen, einen zu besitzen. Aber. Ich kann die Faszination schon nachvollziehen. Also ich habe da mal mit einem Hüttenwirt gesprochen, der, der mit seinem Hund am Bike lebt, den ganzen Sommer, das ist ein Bike-Kamerad für alle Touren, die er macht, für die Bewirtung der Hütte. Der Hund ist einfach immer dabei. Also das stelle ich mir dann schon fast romantisch vor. Oder ein Freund von mir hat so ein Riesenviech, eine windhund irgendwas mich schon keine Ahnung, wunderschön, sehr groß. Und mit dem sind wir, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ab mhm. und an am Bike unterwegs. Das ist richtig cool. Oder wenn wir im Winter Rodeln gehen, ich bin jetzt nicht so der defensive Rodler. Und da fährt man dann so ein Ding runter, gibt Vollgas und auf einmal zieht dieser Hund an einem vorbei.
0: Also, das ist schon schön.
1: Wirklich aber, schön. Aber also ich habe jetzt wirklich nachher noch einen Punkt. Also ich meine, was ist jetzt mit straches Hund?
0: Mhm. Sorry, 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 lieber Matthias, unsere Zeit ist leider um ein andermal. <lacht> du kriegst
1: der Hundekeks, Linda. Brav sein.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
1: Die Schweizer Banker, die sind ja immer wieder mal gut für eine Räubergeschichte, wobei, seit sie sich auf ihre Weißgeldstrategien fokussiert haben, also seit sie mehr oder minder ehrliche Geld verdienen wollen, sind sie auch Ehrlich gesagt, etwas langweilig geworden. Bis vor ein paar Wochen. Da kam es in der Zürcher Innenstadt, hier gleich um 6 bei unserem Büro, zu einem filmreifen Showdown. Iqbal Khan, ein Banker der Credit Suisse, dessen Wechsel zum Branchenkonkurrenten UBS bereits bekannt und fixiert war, der stellte auf offener Straße, in unmittelbarer Nähe des Paradeplatzes, eben einen Privatdetektiv oder mehrere Privatdetektive, die ihm gefolgt waren. Hinter der Beschattung stand sein Ehemaliger Arbeitgeber, also die CS, die befürchtete, Kahn könnte Mitarbeiter abwerben und zur UBS rüberziehen, obwohl man ihm das verboten hatte in dieser kurzen Karenzfrist von ein paar Monaten. Gut, soweit sogar gaga, aber die Geschichte hatte eine noch gagaigere Vorgeschichte. Kahn wechselte nämlich von der CS zur UBS, weil er sich mit seinem Boss bei der CES, CEO Tijan Tiam, verkracht hatte. Einerseits beruflich, vor allem aber privat. Die beiden Einkommensmillionäre, die wohnen an der Goldküste in Küsnacht hier bei Zürich, nämlich gleich nebeneinander in ihren Villen. Und weil Kahn seine Villa umbaute, und das so lange dauerte, drehte Tiam anscheinend im roten Bereich. Der Baulärm muss ihn fertig gemacht haben. Und weil Tiams Partnerin wiederum Bäume in die Seesicht von Kahn pflanzen ließ, ging der junge Starbanker steil. Der Krach, so wird es kolportiert, eskalierte Anfang Jahr an einer Privatparty bei den Tiams zu Hause und, wie Zeugen gegenüber einigen Medien sagen, wurde knapp nicht handgreiflich. so Das wäre alles sehr lustig und unterhaltsam und auch, dass zwei sehr Topshots rausgeworfen wurden, trübt den Unterhaltungswert dieser Story nicht. Wäre da nicht die Meldung reingeplatzt, dass sich ein Mittelsmann in diesem Beschattungsskandal das Leben nahm, weil er es nicht ertrug, dass sein Name in diesem Zusammenhang publik wurde. Er sah sich in seiner Existenz bedroht. Liebe Schweizer Banker, ihr spinnt doch. Also eigentlich nein, mehr noch. Ihr solltet euch schämen.
0: Das war es diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in der Schweiz und in Österreich, dann lesen Sie doch die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit Schweiz und der Zeit in Österreich. Was habt ihr vorbereitet? Wir
1: haben diese Woche den Abschluss unserer Serie 10 Ideen, wie wir die Schweizer Demokratie verbessern können. Und zwar ist unsere zehnte Idee, dass wir mehr streiten sollen. Und dafür hat sich meine Kollegin Barbara Achermann mit ihrem Cousin getroffen, Henri Bösch. Der ist Stadtrat, also Parlamentarier für die SVP in Bern und politisiert am rechten Rand der Partei. Und die beiden mögen sich, sind zusammen auch aufgewachsen. Aber bisher galt Politik bei Familientreffen als Tabu. Und dieses Tabu haben sie jetzt gebrochen und sich ordentlich gezofft.
2: Und ich habe mit Max Lerch gesprochen, einem früheren SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der fordert, dass seine Partei sich neu gründen sollte. Wir haben darüber geredet, was er sich darunter vorstellt.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Papa. Adieu. Und Tschüss.